0: Le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers Le grand saint Téloin lui dit Oh mon roi votre majesté est mal culotté. Un molten sur le techo associé à la Mamba Mentality 3310 te fait dégainer ta plus belle paire de Endone chaque jeudi soir à 20h Alors prends place dans notre starting line-up Et abonne-toi à notre compte Instagram Enscredx3310 Avec les salutations du chef Titi et du
1: Killaragnar. Aujourd'hui on va parler d'un trade, un trade XXL On va parler de Monsieur Gobert. Et le thème du jour, c'est « Le roi d'Agobert au pays des lacs ». Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce qu'on en pense Mais avant le générique, il y a quelque chose qu'on fait toujours en fin d'émission. Et cette fois, on va le faire en début d'émission, c'est faire la petite pub, la petite promo. Alors, je vais te laisser faire ça. Rejoignez-nous, maintenant que vous pouvez entendre ma douce voix,
0: sur <rire> www.anscred.com sur notre réseau social unique et principal, Instagram, anscredx3310. Bien sûr, vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube, parce qu'il y a une chaîne YouTube, donc on, on vous invite à aller cliquer dessus, vous allez kiffer, c'est bien organisé tout ça, on est bon. Ainsi que sur encore Spotify ou Apple Podcasts, pour les riches comme le gars qui est de l'autre côté du microphone.
1: <rire> on dirait que tu as appris ça par cœur.
0: Wow, tu sais, c'est... Quand t'as une bonne mémoire, que t'as toujours été au-dessus de la masse,
1: et voilà ce que ça donne. <rire> Comment ça <rire> va, mon frère Ça va
0: très bien, et toi
1: Ouais, ça va, ça va, nickel. J'ai testé la poutine là, le week-end dernier, j'avais jamais essayé ça, à part euh, les poutines Schlag des, des fast-foods. Et ben, bah, c'est une belle dinguerie. Genre, les Québécois, respect à vous, merci pour ça, c'était cool. Et
0: grand respect au Rouen hockey élite qui, qui a refait ma jeunesse et j'ai mangé énormément de poutine et
1: je vous aime toujours autant.
0: Allez, le RHE, <rire> voilà.
1: <rire> le roi d'Agobert au Pays des Lacs, ou plutôt Rudy Gobert, qui débarque dans le Minnesota avec un trade XXL. Dans un premier temps, il va falloir resituer le contexte. Est-ce que tu peux nous balancer le package du trade
0: Donc, c'est un trade entre Minnesota et Utah Jazz. Donc, Monsieur Danny Henge qui lance sa première grosse bombe suite à son arrivée dans l'Utah. Donc, bah, il a voulu récupérer euh, une bonne, un bon paquet de, de tours de draft histoire de refaire le même coup qu'à Boston. On va dire que le trade de, de Rudy Gobert ainsi que Donovan Mitchell, c'est un peu un équivalent de celui qui avait envoyé euh, Kevin Garnett et Paul Pierce euh, à au Nets. Ouais. Et pour le coup, ça avait donné quand même les tours, les tours de draft récupérés. Euh, Jalen Brand, Jason Tatum, donc euh, c'est plutôt sympathique. Donc, oui, pour revenir à. A, ouais, voilà. Easy, quoi. Donc pour revenir euh, au package, bah, c'est 4 pre premiers tours de draft, donc 2023, 2025, 2027, 2029, un échange de tours de draft 2026, plus Malik Beasley qui en soi est un bon joueur, Patrick Beverly qu'on connaît, voilà la grande gueule et on adore, et Monsieur Jared Vanderbilt. Donc bah à premier abord, euh, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on pense que c'est une belle affaire euh, pour Minnesota et pour Utah et moi je suis tenté de te dire que côté Minnesota, parce qu'on va vraiment se focus sur Minnesota la plupart de l'émission bah en fait j'ai l'impression que c'est quand même cher payé dans le sens où euh, bah, Rudy Gobert il a quand même un gros contrat donc euh, voilà il lui reste 4 ans de contrat qui seront quand tout de même à 38 millions, 41 millions 44 millions et 46 millions donc c'est quand même ça très très ça cher ça fait une belle
1: raquette de riche hein.
0: Ah ouais, 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 là je peux te dire que là, euh, dans la raquette, euh, limite tu peux mettre que deux joueurs, que tu as déjà atteint le sal salary cap, donc je trouve que c'est quand même cher payé dans le sens euh, bah, que tu envoies quatre premiers, premiers tours de draft quoi, sincèrement tu hypothèques un peu ton avenir, euh, ou du moins une reconstruction possible qui n'a pas lieu d'être, parce que Minnesota a déjà les joueurs en place, donc ils n'ont pas besoin de reconstruire, mais la draft euh, c'est terminé pour eux pendant un bon 5-6 ans quoi. Donc, ouais, c est, c est je, je trouve que c'est risqué quand même pour un seul joueur.
1: Bah, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est risqué parce que là, en vrai, c'est un, un tapis. C'est un tapis qui veut dire euh, il faut qu'on gagne rapidement. Et rapidement, ça veut dire dans les deux euh, grands max, trois ans, mais même pas pour moi, c'est dans les deux prochaines années. Il faut qu'on enfin, qu gagne, il faut au moins qu'on aille en finale. Enfin, même pas, ouais, c'est ça. Moi, je le vois comme ça, ce trade c'est qu'il faut qu'on gagne rapidement. Maintenant, est-ce que l'équipe, elle est capable de gagner bah je sais pas. Maintenant, eh bah, euh, est-ce que Gobert les vaut Tu vois, moi je vais répondre à cette question-là. Est-ce que Gobert vaut tout ça Avec... Euh, pff, avec franchement, euh, je vais enlever mon côté français et je me dis, je sais pas s'il vaut tout ça. C'est difficile à dire, parce que tu vois, Ayuta, ce n'était pas le meilleur joueur. Mais je pense qu'on peut quand même dire que c'était le joueur le plus important. C'est le cas. Ouais, 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 bah, c'est en fait Rudy Gobert de... Le de toute plus façon... utile,
0: tu vois ce que je veux dire de toute façon, on en a assez parlé, on connaît très bien son rôle. En fait, moi, je, je suis de ton avis, je trouve que c'est vraiment... Est-ce qu'il vaut tout ça Je pense pas. Je pense vraiment bah non, pas qu'il je... vaut tout ça. Mais, comme tu l'as dit, le, le but dans le Minnesota, c'est de gagner rapidement. Parce qu'il faut quand même préciser que Minnesota, ça n'a jamais été un grand marché. Donc là, ils ont quand même réussi à... Bon, on va rentrer directement dans l'effectif. Il y a quand même DeAngelo Russell, Anthony Edwards et Karl-Anthony Tanz, qui ont tous les trois le niveau All-Star, plus Rudy Gobert, qui a également le niveau All-Star. Donc en soi, mmh. aller chercher Rudy Gobert pour gagner plus rapidement et répondre à l'un des besoins principaux de l'équipe, qui était bah, une force défensive de, de très haute voltige en, en ramenant Rudy Gobert, c'est pas si con. Moi, je trouve que c'est pas si con. Mais est-ce que non, Rudy non, Gobert non. vaut tout ça C'est pas évident, je suis comme toi. Je suis vraiment tenté de dire que non, et il n'en valait pas autant. Quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, côté Minnesota, il ouais, y a des problèmes qui ont été ciblés. Et euh, a priori, Rudy Gobert semble régler ses problèmes, en tout cas, euh, point, de vue, euh, point de vue des dirigeants de, des Minnesota. Parce que clairement, il le voulait. Et quand tu fais un échange comme ça, c'est que tu le veux bah, à tout prix. Quoi.
0: Ah, bah ouais, surtout qu'il faut se dire, après, ça, c'est vraiment une donnée à prendre en compte. Ok, Rudy Gobert, il a un contrat euh, sur les 4 pro prochaines années aux alentours des 40 millions. Mais il faut aussi se dire que De'Angelo Russell, il est en dernière année de contrat. Et est-ce qu'il va re -signer Je ne suis pas persuadé. Sincèrement, je pense qu'ils ne vont pas le re -signer. Et c'est quand même 31 millions dans la balance. Donc on va dire que si tu enlèves De'Angelo Russell, l'équilibre est de nouveau là. On va dire que ça te laisse des opportunités. Et il faut surtout se dire que ben Anthony Edwards qui, euh, voilà, on fera peut-être une émission sur les futurs Yonko de la NBA, euh, pourrait faire partie de mes noms. Voilà, il pourrait faire partie de mes noms. Il faut se dire qu'il faut le ressigner dans deux ans. Donc il faut également garder, euh, faut en garder sous le coude pour pouvoir le ressigner. -re -re et je pense qu'un mec comme Anthony Edwards, il est vraiment capable de rester euh, dans le Minnesota et de faire une longue carrière dans la même équipe.
1: Bah ça, re, ça revient à ce que je disais, c'est qu'en fait, il faut gagner dans les deux ans. C'est que ça, c'est un tapis sur court terme. Maintenant, sur le long terme, eh bah, ça devient risqué. Si tu gagnes au bout, ok, on dira c'est bien joué, bravo, joli euh, all-in. Par contre, euh, ouais, les tours de draft que tu donnes là jusqu'en 2029, c'est chaud. Ça, ça pique. Ouais, ça pique, mais après,
0: là, on parle vraiment du fait qu'il faut gagner sous Rudy Gobert. Mais Minnesota, avec un Anthony Edwards qui a 21 ans, un Carl Anthony Towns qui en a 26, bientôt 27, l'avenir, il est brillant avec ou sans Rudy Gobert. Mais c'est clair que la fenêtre, vraiment, on est hyper compétitif. Comme tu as dit, c'est 2, 3, 4 ans. Moi, j'avais noté 4 ans dans le sens où Rudy Gobert sera là 4 ans et il n'a que 30 ans, donc il en aura 34. Et vu son style de jeu, je pense qu'il sera quand même efficace encore à 34 ans. Mais du coup, la réelle interrogation, je pense que tout le monde a dû se poser euh, quand le trade a été annoncé, c'est est-ce que cela peut-il fonctionner en fait entre Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert Je vais te laisser répondre et te donner mon avis ensuite.
1: Bah, ça va être... Pendant très longtemps, je me suis dit, enfin en tout cas, dès que le trade est tombé, je me suis dit waouh, 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 est-ce que ça, ça fonctionne Et j'avais tendance à me dire non. Et finalement, je me suis posé deux secondes et je me suis dit pourquoi ça ne fonctionnerait pas Mais il y a un mais dans ça. Je pense que ça peut fonctionner, mais je pense que ça fonctionnerait si euh, Gobert accepte un peu le rôle qu'il avait à Utah. Donc, est-ce que le rôle lui plaît là Je ne sais pas. Ça veut dire un rôle de tourelle défensif qui va ramasser les miettes offensivement des autres. On ne va pas tourner autour de lui. On ne va pas lui donner de gros ballons. Il ne sera pas dans le système de jeu offensif. Il va juste faire ce qu'il sait faire. Tant mieux hein, si c'est ce qu'il kiffe et si qu'il adore. Et, et j'en suis persuadé, il, il aime être le protecteur du cercle et la tourelle défensif de l'équipe. Mais s'il veut avoir un, un rôle supplémentaire ou avoir un petit peu plus d'impact sur le jeu offensif, bah c'est clair que ça ne va pas changer la donne à Minnesota. Son transfert du Tha à Minnesota, pour moi, ne change pas la donne. Donc, j'ai envie de dire, oui, ça fonctionne. Ça peut fonctionner, en tout cas, si Gobert accepte de rester le Gobert qu'il est et qu'il n'y a pas de step-up du joueur. Donc, en fait, j'aurais tendance à dire ça marche pour l'équipe, mais ça ne marche pas pour Gobert.
0: Bah, tu vois, moi, j'aurais euh, tendance à te dire le contraire dans le sens où... Euh... Bah déjà, les gens se disent, oui, c'est deux pivots, ils vont se marcher dessus, ils seront dans les mêmes zones, mais on va quand même préciser que Rudy Gobert, il joue exclusivement dans la raquette,
1: et que carl ouais, anthony pivots, Tanz, pivot,
0: ouais. il a quand même déclaré, et d'ailleurs, je voulais lui tomber dessus, tu as donné un petit, un petit aperçu, carl anthony Tanz, il va falloir que tu apprennes à fermer ta gueule, mon garçon, parce que quand <rire> tu déclares... Que tu veux dominer autant que Kobe et Shaq par rapport à ton duo avec Anthony Edwards. C'est bien d'avoir de l'ambition, je suis le premier à le dire et, et je le soutiens. Mais détends-toi, frérot. Et quand tu déclares être le meilleur shooter intérieur de tous les temps, je sais pas si tu as connu Dirk Nowitzki, etc., peut-être tu étais trop jeune, ou soit tu es un ignorant pour penser ça. Mais ouais, Carl-Anthony Tanz, il faut qu'il se détende. Mais pour revenir à la première partie de ce que je disais, Carl-Anthony Tanz joue beaucoup face au panier et derrière la ligne à trois points. Donc, en soi, avoir un Gobert dans la raquette avec un Karl-Anthony Tanz qui serait poste 4 pour le coup, pour moi, ça peut fonctionner. Je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner. Et comme tu l'as dit, bah Gobert, euh, malheureusement, moi, je trouvais que euh, Donovan Mitchell l'ignorait. Il y a des moments, il pouvait lui donner le ballon facile, il lui donnait pas la balle. Il, il faisait son one-man show. Quoi. Et je pense que ça fait plus de sens à Minnesota dans le sens où tu as plus de, euh, de menaces offensives dans l'effectif de Minnesota qu'à Utah, où vraiment Utah c'était ok, il y avait Bogdanovic il euh, y avait des bons joueurs il y avait Mike Conley et tout, mais Mike Conley c'est un playmaker c'est pas un scoreur euh, premier Bogdanovic c'est un scoreur mais euh, s'il touche pas le ballon ça va pas le déranger alors qu'à Minnesota t'as Anthony Edwards qui a besoin du ballon, t'as De'Angelo Russell qui a besoin du ballon, t'as Carl Anthony Towns qui a besoin du ballon, là bah, qu'est-ce qui manque il manque un mec qui a pas besoin du ballon qui se fait pas chier, mais qui fait tout le sale boulot en défense. Et c'est là que Rudy Gobert intervient.
1: Ah, mais je suis grave d'accord avec toi. Mais euh, c'est pour ça que je dis que euh, c'est ouais, bon pour Minnesota à partir du moment où Gobert fait du Gobert. Mais c'est pas bon pour Rudy Gobert pour son développement euh, individuel et personnel, tu vois. Ouais, mais le but, c'est de gagner au final.
0: Est-ce que Rudy est Gobert, il a, il a envie de placer une saison euh, à 20 points, euh, 15 rebonds Peut-être qu'il s'en fout totalement. Là, dans mm. le sens. Euh, bah, parce que, tu sais, quand tu gagnes, c'est aussi bénéfique pour toi. Il y en a qui cherchent les stats euh, individuelles. Russell Westbrook. <rire> et il y a des gars bah, qui vont chercher à gagner, comme Rudy Gobert. Donc, bah, si son rôle lui convient ouais. bien, comme tu l'as dit, et, et je suis totalement d'accord avec toi, je suis persuadé qu'il lui convient, ça va le faire. D'autant plus que tu as des artilleurs autour. Et Rudy Gobert, on sait qu'il est énorme au rebond offensif aussi. Donc, euh, Anthony Edwards, bah, quant à Rudy Gobert, ça va offrir des secondes chances. Russell, pareil. Euh, Anthony Tante si ça balance de loin. Je pense que Gobert, il peut, bah, peut s'épanouir, tu vois, sur le rebond offensif, les deuxièmes chances, les pick-and-roll, euh, lancer des alley-oop. Et surtout, je pense que aussi, Carl Anthony Tante c'est pas mauvais, tu vois, en termes de vision de jeu, faire des passes. Je pense qu'il pourrait même avoir une relation plus que surprenante entre les deux,
1: tu vois. Bah, déjà, ils, avaient en... enfin, ils ont envie qu'il soit là. Donc, Gobert est désiré, il est attendu dans le Minnesota. Donc, ça, ça peut faire la diff, déjà. Tu as des mecs qui veulent jouer avec toi. Parce que tu l'as dit, hein, Donovan, il ne donnait pas le ballon à Gobert. Mais parfois, ses limites, il le voyait. C'était en mode, euh, tu l'auras pas la balle, mon vieux. Donc, euh, donc, compliqué. Là, tu as des gars qui veulent jouer avec toi. Maintenant, tu vois, l'autre question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que… Est-ce que Gobert, en fait, comble tous les problèmes défensifs qu'il y avait dans cette équipe-là Et surtout, le fait d'avoir lâché un aussi gros package, donc d'avoir un petit peu squeezé son avenir, mais aussi d'avoir lâché des joueurs de banc importants, eh ben, qu'est-ce qu'il en est euh, de la profondeur de banc de cette équipe tu vois
0: ah Pour moi, il n'y a, a pas de problème. Je vais te citer des noms. C'est tous des bons joueurs qui ont un rôle, un rôle précis. Toréan Prince, il a toujours été sous-estimé, par exemple. C'est un mec qui met dedans, c'est un mec qui défend fort. Kyle Anderson, bah, c'est un peu le monsieur qui fait tout. Quoi. Tu vois, il peut jouer 2, 3, 4, il est bon, ballon en main. Jaden McDaniels, voilà, ça prend des rebonds, ça défend fort, ça saute, etc. Nasrid, c'est un bon complément de Gobert en tant que deuxième pivot. T'as Austin Rivers, on connaît. Austin Rivers, ça reste un bon joueur. Voilà. Il avait déclaré vouloir mettre la misère à LeBron James, bah, on attend toujours. Mais ça reste quand même un bon joueur. Tu vois, Bryn Forbes... C'est pareil de Milwaukee, qui était à Milwaukee, lui, euh, et aux Spurs. Quand il met des tirs, euh, il met vraiment des tirs. Puis t'as Powell aussi, tu vois. Moi, je trouve qu'ils ont quand même une belle euh, ils ont une belle profondeur de banc. Et il faut surtout se dire qu'il y a quand même 4 All-Stars. Donc bon, quand t'as 4 All-Stars plus les mecs que je te cite, bah, il y a une belle équipe. Euh, franchement, je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes dans la Ligue qui peuvent se vanter d'avoir autant de joueurs euh, dans leur effectif, quoi, qui savent jouer au basketball.
1: Et puis, tu crois à l'association, toi, d'avoir... Parce que même si, euh, je, je dis 4 parce que ça va plus vite, mais même si Towns, c'est un joueur qui s'écarte beaucoup, ça reste, ça reste un big man en soi. Et est-ce que d'avoir euh, deux tourelles comme ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner, tu vois
0: Moi, moi j'ai toujours cru. Tu sais, de base, le basket, c'est trois extérieurs et deux intérieurs. Avec un poste 4 qui, est forcément, qui joue poste haut, etc., mais si karl Anthony il joue poste haut et Rudy Gobert, il joue poste bas, qu'est-ce que... C'est qu -ce que... du basketball, quoi. Ça a toujours été ça, le basketball, avant euh, de passer au small ball, 4 extérieurs, 5 extérieurs. C'est ça, la base du basketball. En Europe, euh, souvent, dans les grosses équipes, tu as deux grands qui jouent ensemble. Et t'en as ouais, même ouais, pas un sûr. des deux, forcément, qui s'écarte, tu vois hmm. Non, moi, je, je le vois comme ça. Vois. Je vois pas, sincèrement. Forcément, il y a un risque. Ça peut ne pas fonctionner. C'est la première interrogation qu'on s'est tous dit quand on a vu le trade. Mais tu vois, c'est d'ailleurs ça me. Do... Je pense que ça nous donnera un indice de la pot potentielle association entre Rudy Gobert et, euh, et Joël Embiid en équipe de France. Si ça marche avec Kat, ça marchera forcément avec Joël Embiid.
1: Ça, c'est pas faux. ça. Tu pas
0: vois, pas fou, moi, ça, ça. moi, 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 j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Tu vois, c'est pour ça que là... Je vais suivre Minnesota
1: sur quelques matchs et. Sincèrement, personnellement, j'y
0: crois. C'est risqué, mais j'y crois.
1: Ok. Bah, là, est-ce qu'on se prépare un petit bilan Et je vais me servir de ta phrase quand tu dis j'y crois. Mais t'y crois jusqu'où Bah j'y crois, dans le sens où Minnesota est capable
0: de se qualifier directement en playoff, donc c'est-à-dire finir dans sûr, les six premier. C'est ouais. sûr, mais tu connais. Tu connais, la NBA c'est très homogène, la conférence oui, West, ça a toujours été très fort. On sait jamais, avec l'effectif qu'ils ont, ce serait une honte de ne pas être dans les six premiers. Voilà, je le vois comme ça. Après, en playoffs, ça reste jeune, mais t'as un Gobert qui a de l'expérience qui arrive. Anthony Edwards, on sait jamais, il peut prendre feu à tout moment. Russell, c'est pareil. Kat, il va être encore plus fort. Bah, Minnesota, je peux dire, tu les joues en playoffs, euh, même si t'es les Warriors, tu fais pas le mal, hein, à mon avis. Hein. Tu... C'est vraiment l'équipe piège. Toi, il y a un mot que tu dire, c'est poil à gratter. Ah, c'est certainement ça, <rire> J'allais le dire. Oh,
1: J'en <rire> étais sûr. Hein. <rire> Ah, le poil à gratter ouais. pendant longtemps c'était Denver euh, que je considérais comme un poil à gratter et ça l'est toujours d'ailleurs Denver est toujours un poil à gratter <rire> mais euh, ouais ouais je vois ce que tu veux dire après bah le truc c'est que je suis comme toi pour moi ça va se qualifier sur, euh, ça va être dans, dans les 6 premiers donc c'est ok après euh, en playoff c'est un poil à gratter on le répète encore une fois et ça peut surprendre tout le monde maintenant sur une série de 4 pas peut pas carlant enfin, 4 euh, le chiffre et <rire> eh ben euh, est-ce que ça sort euh, Phoenix je sais pas est-ce que ça sort les Clippers je sais pas est-ce que ça sort les Warriors je sais pas euh, ouais. ouais pour moi ouais ça prend, les, ça prend le spot de ça passe devant Denver ça passe devant Utah bah, parce qu'ils ont, ils ont plus rien ça passe devant Dallas et euh, ça passe devant les Lakers ça me fait mal à le dire je sais pas parce que ça c'est une interrogation après le reste c'est un peu mystère mais quand tu fais un gros tapis comme ça pour moi, tu dois affirmer beaucoup plus de certitude. Et là, est-ce que cette équipe va être forte et compétitive Oui. Est-ce qu'elle s'assure d'être dans le top 4 à l'ouest Non.
0: Ouais, mais malheureusement, ça, c'est dépendant de ta volonté. C'est pas parce que tu ramènes un joueur que tu vas enlever Steph Curry et Clay Thompson des Warriors. C'est n'est pas comme ça que tu vas... tu vas enlever Paul George ou Kawhi Leonard des Clippers, tu vois — Malheureusement, c'est ça. Pour... Il n'y a qu'un seul champion. Donc si la question, tu me dis « Est-ce que Minnesota a les capacités l'an prochain d'être champion NBA ?» bah non. Mais c'est pas forcément parce qu'ils sont trop faibles. ou C'est qu'il y a plus fort qu'eux, en fait.
1: Et ça, on n'y peut rien. Bah, — Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour du, du roi d'Agomère au pays des lacs J'adore ce titre.
0: — Ouais, c'est magnifique. Le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Le grand saint t'es loin, lui dit Oh mon roi de votre majesté non mais, est mal je... voilà, culottée.
1: J'avais pas, pas toutes les paroles, hein. t'es parti vraiment loin.
0: On va finir comme toujours. Go Nix C'est ça le thème, Go Nix Retrouvez-nous pour la prochaine émission. Écoutez celle-là en premier, bien sûr. Allez, ciao, ciao Ciao,
1: ciao